1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важном в союзном государстве. Ситуацию в Беларуси обсудили российские и европейские политики. Забастовочное движение в республике постепенно угасает. Надолго ли? БелАЭС на пороге пуска. Когда старт? О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
1: Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем итоги саммита ЕС по Беларуси. В ходе разговора российский президент отметил контрпродуктивность какого-либо давления на руководство республики или вмешательство в ее дела, сообщила пресс-служба Кремля. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Беларуси отвечает интересам как России, так и Евросоюза, указано в сообщении. Президент Александр Лукашенко заявил, что у него с лидером России Владимиром Путиным полное взаимопонимание о ситуации, которая сложилась в республике, сообщает агентство Белта. Он также отметил, что был вынужден перебросить войска в Гродненскую область, поскольку на польской границе сложилась непростая ситуация. «Это не слабые войска, НАТО, поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор, соответствующий в рамках ОДКБ и союзного государства», – сказал Александр Лукашенко. Министр на «Дел России» Сергей Лавров на этой неделе в интервью телеканалу «Россия» отметил, что выборы в Беларуси были не идеальны, но, тем не менее, предостерег от попыток подорвать диалог власти и общества.
0: Я бы просто посоветовал всем не пытаться использовать вот эту ситуацию, она непростая в Беларуси, не пытаться использовать для того, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, а сделать этот диалог провокационным. Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья белорусов за границей, в Беларуси много друзей, они смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому Беларусь нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, для того, чтобы продвигать известную деструктивную логику или вы с Российской Федерацией, или вы с Европой.
1: Российский министр отметил, что не видит недостатка готовности со стороны белорусских властей к диалогу и выразил надежду, что такая же готовность будет проявлена и со стороны тех, кто по тем или иным причинам недоволен результатами выборов. Президент Беларуси заявил, что ситуация в стране политизирована, но это не катастрофа. Александр Лукашенко в этом уверен. На этой неделе он посетил агрокомбинат Дзержинский и почти час общался с работниками предприятия. Президент честно и откровенно расставил все точки над «и».
0: Нам готовили э, эту вот заварушку. И Россия не боялась нас потерять, и Запад нас э, как-то подтянуть решил. Конечно же, как мы видим сейчас против России. Сейчас они хотят установить этот Балто-Черноморский коридор, санитарный кордон. Три Балтийские республики, мы и Украина. Видите, мы одно тут звено осталось. Планируют все это и направляют Соединенные Штаты Америки. А европейцы подыгрывают. Сказано так, делают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается.
1: Затронул Александр Лукашенко и тему народных волнений. По его словам, это проблема, которую он решит в ближайшие дни. А нынешние власти никому страну не отдадут.
0: Мы провели выборы. Давайте жить дальше спокойно. Хотите разговаривать, как они говорят, диалог? Вот я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог.
1: Прокомментировал президент и приезд российских специалистов для работы на Белтелерадиокомпании. где часть сотрудников прекратила работать в знак протеста.
0: Нормально, ситуация стабилизируется. То хочет что-то работает, то не хочет, что-то не работает. А россияне, я даже их пригласил, дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как, надо, как они работают. И я знаю
1: этих людей, телевидение нормальное. Также президент рассказал, что перед посещением агрокомбината встречался с руководством силовых структур и правоохранительного блока. Обсудили разные планы дальнейших действий, в том числе с учетом возможной агрессии извне. На этой неделе премьер-министр двух стран Владимир Мишустин и Роман Головченко обсудили по телефону конкретные задачи по наращиванию торгово-экономического сотрудничества и углублению кооперации в энергетике, промышленности и в других областях. Главы правительства согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках союзного государства. Как сообщало на этой неделе, пресс-служба правительства Беларуси, премьеры двух стран договорились развивать взаимное сотрудничество и работать над снятием ограничений при пересечении общей границы. Прошедшая неделя началась с протестов, однако стоит отметить, что их численность и активность к пятнице снизилась. На фоне снижения протестной активности в Беларуси набирают силу провластные общественные акции. Митинг в поддержку Александра Лукашенко прошел в Бобруйске. В нем приняли участие председатель государственной организации «Беларусь» Геннадий Давыдько и глава Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев. Над Бобруйском летал вертолет с государственным флагом страны. Через некоторое время красно-зеленый флаг развернулся и над Борисовым. И там, и еще также в десятки других районных центров прошли митинги в поддержку Александра Лукашенко. Забастовочное движение в Беларуси не прекратилось совсем, но и не приняло характер общенациональной стачки. По сообщению прислуг ведущих предприятий, все они продолжают работу. В то же время в среду некоторые СМИ, работающие в Беларуси, сообщали, что отдельные акции продолжались на заводах «Беларуськалий», «Нафтан», «Гроднозот», «МТЗ» и «МЗКТ». Акция протеста прошла у табачной фабрики в Гродно. Оппозиция действующему президенту принимает организованную форму. В Минске состоялось первое заседание координационного штаба оппозиции. Этот орган, по решению недовольных итогами выборов граждан, должен возглавить процесс мирной передачи власти посредством диалога. Эту тему прокомментировал Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь.
0: Я уже об этом говорил. Создана так называемая «черная сотня» для приема передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Я хочу сказать, уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метла и лопаты у нас есть, мы обеспечим. Повторно хочу напомнить, создание альтернативных, параллельных и прочих органов тех же сотен с целью захвата власти карается законом.
1: Александр Лукашенко уверен, что создание Координационного совета – это попытка захвата власти в стране. Программа оппозиционного штаба, по его словам, предусматривает выход Беларуси из союзного государства с Россией. По мнению экспертов, в результате этого Беларусь может потерять до половины своего годового ВВП. Если говорить о реалиях, то отсрочный ущерб от продолжающихся протестных акций может составить миллиарды долларов. Однако в Координационном совете оппозиции заявили, что Российская Федерация остается стратегическим партнером Беларуси. И в продолжение темы в Беларуси завели уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции. Следственные органы считают, что конституция страны не предусматривает существование подобных органов. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Конюк.
0: Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. В связи с изложенным по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
1: Представители оппозиции заявляют, цель организации не захватить власть в стране, а стать посредником в диалоге между действующей властью и гражданами, несогласными с итогами президентских выборов. Координационный совет намерен продолжить свою работу. Об этом журналистам рассказал член президиума совета Максим Знак. В президиум координационного совета вошли семь человек. Трое из них уже вызвано Следственный комитет для дачи показаний. Некоторые членов совета уже заявили о выходе. Информацию подтвердили как правоохранители, так и в самом совете. Совет Парламентского собрания Союзного государства Беларуси и России заявил, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов президентских выборов в Беларуси противоречит международному праву, а попытки внешнего вмешательства в дела республики недопустимы. Заявление опубликовано на сайте Госдумы России. Совет Парламентского собрания подчеркнул, что прошедшие выборы были открытыми, а само голосование прошло в соответствии с Конституцией и избирательным кодексом страны. В Совете также призвали все страны уважать суверенный выбор белорусского народа. Первая фаза физического пуска белорусской атомной станции прошла успешно. 163 кассеты с ядерным топливом, который поставил Новосибирский завод химконцентратов, загрузили на первый энергоблок станции. Это первый этап пуска реактора. На очереди холодные и горячие фазы. Необходимо провести гидравлические испытания. Реактор будут нагревать сначала при температуре в 130 градусов, а потом выше. Подробнее обо всем рассказала Ольга Луговская, начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям в Беларуси. «Все системы вводятся в соответствии с теми временными промежутками, которые установлены. То есть работа плановая, то есть сооружение идет плановое. А мы смотрим, когда станция сама определяет, что есть готовность к переходу на следующий этап, они направляют нам уведомление. Ну а после энергетический пуск и включение в сеть. Суммарная мощность атомной электростанции, которая является крупнейшим энергетическим проектом союзного государства, будет составлять 2400 мегаватт. Начать вырабатывать энергию для общего пользования планируют в следующем году. По данным Минэнерго, запуск БелАЭС обеспечит около трети внутренних потребностей страны в электроэнергии. Запуск второго энергоблока запланирован на 2022 год. И немного новостей культуры. Несмотря на огромное количество политических новостей, планы у Национального исторического музея Беларуси грандиозные. О том, что же пройдет этой осенью, нам рассказал директор музея Павел Сапатько. В перспективе уникальный проект с музеем-заповедником «Сталинградская битва», посвященный 75-летию Великой Победы. Проект, поддержанный Содружеством Независимых Государств и Министерствами Культуры Беларуси и России в рамках комплексной многолетней программы «Наследие Содружества Традиции Будущего», где мы проводим конференцию, издаем коллективную монографию и организовываем знаковую выставку из коллекций и фондов национального истории. Исторического музея Республики Беларусь и Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. 23 августа в Москве состоится открытие Международного военно-технического форума «Армия-2020» и «Армейские игры». Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что форум посетят представители 92 стран. На Армии 2020 около полутора тысяч организаций и предприятий промышленности представят более 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах примет участие почти 700 единиц современного вооружения и современной техники, сообщил министр обороны. Будут представлены три новых соревнования, которые начнут проводить со следующего года. Это состязание по тактической стрельбе, преодоление комплексной полосы препятствий с выполнением огневых задач и конкурс среди специалистов военно-топографической службы «Надежный ориентир». Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.